0: El este es
1: Radio Expresión México, y el director general, Manuel Aparicio Díaz. Y este es el programa Ciencia y Vida, Conocimiento, Razón y Comprender al Hombre. Controlando el equipo técnico, Jonathan Emanuel Aparicio Díaz, Rebeca Aparicio Díaz, Juan Manuel Aparicio Díaz, en la edición, Juan Manuel Aparicio Díaz. En la voz, José Sánchez Barrera. Y, eh, como, y como siempre, eh, la fecha de, de hoy es el, el día 31 de marzo de 2020. En el calendario gregoriano. En el calendario tolteca es... Eh, el, el, el año cinco mil ciento treinta y dos años eh, de la cuenta larga que en náhuatl se llama eh, y es el día 19 del mes Atlacahualco, y también eh, Estamos en el año 8 TECPAC y es el día 5 Xochitl, del calendario de la cuenta de los días. Aquí hay que decir de inmediato que estando en el año en el día 19 de Atlacahualco, este es el último día del mes. Hoy se acaba el primer mes del año. Sí. Entonces, para la siguiente semana, ya estaremos en el siguiente mes, que para ese momento ya haremos las aclaraciones pertinentes. Bueno, eh, eh, creo que no hay nada más que aclarar porque siempre siempre leo el, un resumen sobre los espejos que ocurrían cuando, cuando este calendario funcionaba de manera total y había festejos, pero, pero pues hoy no estamos a principio de mes. Sin embargo, sí vale la pena recordar que, que um, los días del, del año se acomodan en 18 meses de 20 días cada uno y los meses y los días del mes se cuentan de 0 a 19 y eh, cada día primero del mes eh, era, era día festivo. También hay que decir que, que los días se contaban o en los días era, mejor hay que decirlo en presente porque aquí tenemos el calendario a la mano. En este calendario los días eh, se cuentan con un nombre y un número, los eh, los nombres son son Hekak, Skalli, etc., y el último día es Xochitl, y, a, y ahora estamos a cinco Xochitl, que es Flor, eh, y se cuentan los días junto con un un nombre con un número y los números se van acomodando del 1 al 13, y cada... y cada... Eh, ah, bueno, del 1 al 13, quiere decir que cuando acaba la cuenta del 13, otra vez comienza 1, y así sigue. Y cada eh, día 1 de, de la 13 es día festivo. Es, aquí hay que agregar que eh, cada 5 días era día de tianguis y por tanto era día festivo y que también cuando ocurría un festejo por algunos de los eh, de los dioses digámoslo así eh, ese día era festivo aquí la pregunta que nos tenemos que hacer aquellas aquella gente entonces cuánto trabajaba si tenía tantos días festivos pero bueno así es el calendario eh, hoy eh, voy a, a tocar el tema de el condicionamiento operante. Hoy voy a hablar del condicionamiento operante. Eh, ya en la en la emisión de la semana pasada quedó claro que, que estoy haciendo estas eh, Estoy tocando estos temas porque en realidad son los temas de las clases en la César Aragosa, debido a la a la crisis en que estamos por el coronavirus. Entonces la universidad está cerrada, pero eh, estamos todos intentando pues, paliar de alguna manera la carencia de clases. Y entonces yo aprovecho este programa para tocar. Eh, uno de los temas del programa del curso de modelos de psicología en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y eh, que vaya también un saludo porque es el grupo con el que tengo clase el 2201 de la carrera de psicología. Bueno, el, el tema entonces es el modelo conductual, y este modelo conductual pues en realidad se refiere al condicionamiento operante. Eh, entonces no hay que, no, no demoremos más a ver qué tanto podemos abarcar de este tema. Eh, hay que decir primero, para identificar el concepto, que eh, tradicionalmente en los cursos de, de condicionamiento operante se, se hace la advertencia de que eh, de que hay dos tipos de condicionamiento, el el, eh, el modelo de, de Iván Iván Petrovich Pavlov y el mo y el modelo de eh, Skinner bueno, este es el modelo más terminado, porque cuando hablamos de condicionamiento cuando hablamos de conductismo hablamos de varios personajes no solamente eh, de, de, de Skinner eh, el, pues entre ellos está está Sondyper um, Tolman, Guthrie, eh, que se dedicaron a entrenar eh, pollos o ratas y observaron el comportamiento de estos animales y formaron modelos. Pero el modelo que, que alcanzó más popularidad y que se llegó a, a conocer mejor fue el, el modelo de Skier eh, Hay que decir también que que, que que en estos casos se menciona el modelo de Hull, el modelo de Hull que es un modelo matemático. Pero eh, nos vamos a, a entretener más con el condicionamiento operante con el condicionamiento de, de, de esquina eh, y se llama condicionamiento operante porque se entiende que el animal eh, se mueve en el ambiente y actúa en el ambiente y, eh, y opera en el ambiente en relación a las condiciones que lo rodean las eh, las condiciones que que, que rodean al, al animal y me, fal, me faltó decir que que como intro, como introducción que, que eh, se usa normalmente en, pues en todas las áreas de la ciencia se usa modelos animales en diferentes circunstancias pues porque son más fáciles de manejar, eh, pero en muchos sentidos se trata de que se, se utiliza a un animal como modelo eh, para su estudio, pero eh, se trata de generalizar lo observado en el animal, generalizarlo a lomos sapiens, o quizá para decirlo con más claridad, se utiliza un animal eh, fácil de manejar y los datos que se recopilan en la observación del comportamiento de ese animal eh, esos datos se generalizan o se espera que sean generalizables a todos los animales incluyendo al homo sapiens eh, o sea el hombre eh, aquí hay que dejar claro que, que el hombre es considerado como uno de los Una de las especies Animales del planeta O sea que el hombre es un animal Y en ese sentido Los temas que se, se Trabajan con ratas O con pollos O o con monos y, y Lamarck por ejemplo trabajaba con, con Observaba eh, Insectos Bueno pues pues allí se generaliza al, a las especies más complejas. Aquí hay que decir que la, la generalización se, se aplica eh, en el nivel que corresponda la respuesta que se estudia. Eh, vamos a, a continuar con... El, el tema de generalización para luego pasar a hablar de la triple relación de contingencias pero pero continuaremos después de la siguiente pieza que decidí que habría que, que eh, poner para que eh, también se diera el, el públicos que escucha se diera una idea de un tipo de de música campirana que hace años eh, estuvo en boga. Eh, ahora la música campirana ya ya casi no suena en el radio, en el campo, en los ranchos, en los pueblos, los eh, conjuntos regionales tocan esas piezas campeones y en el radio se toca pura música eh, comercial. Esta, este tipo de música que los invito a escuchar fue, en un tiempo fue comercial, ahora es, ya es poco conocida. Eh, pongo unas canciones que se llaman, eh, el tipo de canción, eh, en algunas regiones de México les llaman topadas porque son, son contestadas son dos practican eh, dos eh, cantantes en, en los casos de estas canciones eh, un hombre eh, le hace reclamos a, a una mujer y ella le contesta y en algunos casos los diálogos son pesados escuchemos primero Maquinita vaciladora.
2: Tú te alegras de ser tan bonita y te burlas de los corazones y pareces una maquinita arrastrando un montón de furgones. Quiero pasear orgullosa porque todos te ofrecen dinero. Te pusiste el nombre de Rosa y te llamas Cristina Romero.
0: Yo no quise aventarme, porque entonces estaba chavalo. No presumas ni digas que vales, ni que tienes montones de plata, con tu papi piscando naranja y tu mami vendiendo tamales. Te quita,
2: porque siempre al mirarme te escondes, tú te vives de día muy santita y de noche jalando a los hombres. Tú dirás que tu vida es tu vida, maquinita que vas tan volada con la carga que llevas encima de ver con el tiempo chocada
0: tú me dices que soy maquinita porque sabes que ya no te quiero como ya tengo mi maquinista no me sirves ni pagarrotero tú andas borracho y volado, muy atrás de mi vida quedaste, el furgón
1: que se queda atrasado, ya no vuelve en mi vida a engancharse. Bueno, estamos de regreso, esto es Radio Expresión México, y es el programa Ciencia y Vida, Conocimiento, Razón y Comprender al Hombre. Y ahora estamos hablando del condicionamiento operante y estoy eh, intentando ex, eh, explicar el concepto de generalización. En psicología, como en, como en muchas disciplinas, eh, se utiliza modelos animales, animales fáciles de manejar, de manejar, eh, que pueden ser o este, ratones, ratas, monos, pollos. Perdón, y, eh, y y de la observación de estos animales se obtienen eh, reglas generales de comportamiento que son aplicables a las demás especies, incluido el homo sapiens. Y estoy diciendo que se puede generalizar eh, a los, a los, a los, a los homo sapiens, sin embargo, con el cuidado de que eh, solo se generalice a los rasgos que comparten los demás animales. O sea, eles, si queremos eh, eh, estudiar el procesamiento eh, eh, de información de, de altamente organizado como, como, como la cohesión en el Homo sapiens entonces tenemos que utilizar a otro Homo sapiens no podemos utilizar una rata porque la rata no alcanza eso, ese desarrollo que tiene el Homo sapiens dado su sistema nervioso el más complejo de todos los animales eh, esa complejidad se es se, se nota en el en el hecho de que el cerebro humano es el más grande de todos los animales o para decirlo de otra manera, el el humano es el que tiene el cerebro más grande de todos los animales. Eh, hay que ser hay que hay que aclarar también que esta comparación se, eh, se eh, o más bien que el, el tamaño del cerebro se, eh, se decide en términos comparativos. Es el cerebro del Homo sapiens en relación al cuerpo del Homo sapiens, no es el tamaño en términos absolutos, como diríamos por kilos, porque en ese caso el cerebro de la ballena, claro, es más grande, mucho más grande que el de Homo sapiens, pero en términos comparativos, el cerebro de la ballena para el cuerpo, para el cuerpo de la ballena, es un, eh, es un cerebro más pequeño que el de Homo sapiens. Entonces, si sí, el estudio del comportamiento en ratas, y en pollos, eh, y para el caso de Skinner, solamente vamos a vamos a, a hablar de, 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 de ratas, eh, la generalización del, del, de esos estudios solo se puede aplicar al comportamiento motor del homo sapiens, a las cosas que hacen no a las cosas que piensa. En ese caso, las ratas no nos sirven como modelo. Pero para el, el comportamiento no de análisis cognitivo, sino, sino el de el de la acción en el mundo eh, si sí sirve el estudio de las ratas y entonces en este en este eh, modelo es importante tener presente la triple relación de contingencias la triple relación de contingencias es, eh, un, es la relación entre dos entre tres eh, eh, circunstancias tres condiciones una de ellas es el estímulo discriminativo otra la respuesta y otra el estímulo reforzante o reforzador a secas eh, el estímulo discriminativo eh, se define como, como aquella condición que, estando presente, señala la probabilidad de reforzamiento de la respuesta que se emita eh, en su presencia. El estímulo discriminativo, entonces, es una circunstancia que si el sujeto eh, emite una respuesta eh, estando presente, probablemente eh, sea reforzada su respuesta. En este caso, ¿qué se entiende por respuesta? Se entiende una acción, la acción del, del animal. en el caso de En el caso de la rata, la rata normalmente... En el en el modelo de esquinas eh, la rata está dentro de una jaula una jaula que tiene en una pared tiene un foquito pongamos y, y una palanca y y de repente se prende el foquito y la rata anda por allí deambulando en en la caja que tampoco es, es eh, muy grande, la, la rata sí cabe bien, pero pero no es eh, pero no es un no tiene dónde irse a esconder pues el espacio que tiene en la caja es, es de pues algo así como de dos cuerpos y medio entonces ahí se anda moviendo y ve la luz y si por accidente presiona la palanca, entonces le cae por un tubito que tiene la caja y, y, y el tubito que llega a una charolita, y le, ahí le cae una bolita de comida. Entonces la, la rata traga esa bolita de comida. Y sigue deambulando. Y por accidente otra vez presiona la palanca, estando prendido el foco. Y entonces cae otra bolita de comida. Y, y después la rata ya no anda deambulando, ya se queda allí, junto a la charola donde cae la bolita de comida y junto a la palanca. Y estando prendido el foco, la, la rata presiona la palanca y cae una bolita de comida. Pero a veces, estando la luz encendida, la rata presiona la palanca y no cae nada. Y vuelve a presionar estando la luz encendida y no cae nada. Y de repente la luz apaga. Y si la luz apaga, presiona la palanca y no cae nada porque la luz no está encendida. Pero otra vez con la luz encendida, la rata presiona la palanca y cae una bolita de comida. Pero puede suceder otra vez que, que presione la, la palanca con la luz encendida y no caiga comida. La rata... Eh, asocia, y, y en términos técnicos se dice que aprende aprende el hecho de que eh, estando la luz encendida presiona la palanca y cae una bolita de comida a veces, y a veces no cae entonces el la luz encendida es el estímulo discriminativo y, y la respuesta es la presión de la palanca. Y la y la y la bolita de comida es el reforzador. Entonces, como el estímulo discriminativo se eh, se, 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 se identifica se define como aquella circunstancia que, estando presente, eh, señala que probablemente será reforzada la consemita frente, este, frente al estímulo discriminativo. Entonces, eh, por eso ocurre que a veces cae una bolita de comida y a veces no cae. Pero la rata asocia eso. Y, y, y entonces presiona la palanca eh, estando la luz prendida y también asocia que si la luz no está prendida eh, es inútil presionar la palanca este este caso lo podemos lo podemos eh, trasladar a la vida real de una persona cualquiera un una persona que quiere ir a, que quiere una paleta va a la pala, paletería a comprar una paleta y le pide al paletero la paleta oiga señor paletero dime una paleta de tamarindo y el, el paletero le entrega una paleta de tamarindo y, el, y la persona saca el dinero y le paga la paleta de tamarindo. Pero entonces aquí el paletero es el estímulo discriminativo para emitir la respuesta. Fíjense aquí la respuesta es es la frase completa. Señor, deme una paleta de tamarindo. eso es la respuesta. Y la persona... Solo emite la respuesta frente al paletero. Solo el paletero es el estímulo discriminativo para la respuesta. Señor, deme una paleta de tamarindo. El señor que quiere una paleta de tamarindo, la persona que quiera una paleta de tamarindo, no le va a decir al carnicero, oiga, señor carnicero, deme una paleta de tamarindo. No le va a decir porque el carnicero no es estímulo discriminativo. Para la respuesta, señor, deme una paleta de tamarindo. Entonces el sujeto solo emite la respuesta, deme una paleta de tamarindo, frente al paletero que es el estímulo discriminativo. Pero decimos que el estímulo discriminativo se define como aquel en cuya presencia probablemente se eh, habrá reforzamiento. ¿Cuál es el reforzamiento? La entrega de la paleta de tamarindo. O sea, la respuesta es, señor, deme una paleta de tamarindo, y el reforzamiento es la entrega de la paleta de tamarindo. Pero puede ser que ese, en ese momento no haya paleta de tamarindo, y entonces el paletero le dirá, oiga, no hay paleta de tamarindo. Entonces, su respuesta, señor, déme una paleta de tamarindo, no es reforzada. O sea, le pasa igual que a la rata, a veces cae una bolita de comida, a veces no cae. Y cuando no hay paleta de tamarindo, entonces no es reforzada. Bueno, aquí continuemos con el con el modelo. El, el paletero, cuando cuando... Cuando llega, cuando llega el cliente y le dice al paletero, «Señor, déme una paleta de tamarindo», esa, esa respuesta para el paletero es el estímulo discriminativo para la entrega de una paleta de tamarindo. Ahora, la, 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 lo que habíamos dicho que era respuesta señor, deme una paleta de tamarindo, es el, es el dis, estímulo discriminativo para la entrega de, de la paleta. Y la entrega de la paleta es la conducta del paletero que va a ser reforzada con 10 pesos. Bueno, quién sabe cuánto cuesten las paletas de tamarindo ahora, pero pongamos 10 pesos. Va a ser reforzada con 10 pesos. Y, y bueno, pues el, el señor que llegó a pedir la paleta le entrega 10 pesos al paletero y con los 10 pesos se refuerza su respuesta de entregar la paleta de tamarindo Pero dijimos que el estímulo discriminativo solo señala la probabilidad de reforzamiento. Entonces, cuando el cliente dice, "Señor, deme una paleta de tamarindo", ese es el estímulo discriminativo para la respuesta de la entrega de la paleta de tamarindo y la triple relación de contingencias se consiste en que existe un estímulo discriminador, un estímulo discriminativo, una respuesta y un reforzador, pero el estímulo discriminativo solo señala la probabilidad de reforzamiento, porque puede ser que ese cliente sea un gandul, o para dicho, como decimos en México, un gandaya, o para decirlo en, en palabras que aparecen en el diccionario de la Real Academia, sea un ratero, y coge la paleta de tamarindo y corre. O sea, la respuesta de la entrega de la paleta no es reforzada, porque no le pagan la paleta. Y aquel fulano corrió, no le dio, no reforzó la respuesta de la entrega de la paleta. El reforzamiento eran los 10 pesos y no se los dio, corrió. Entonces, esta es la triple relación de contingencias. Pero vamos a, a escuchar otra canción. Espero que, que les, eh, les entretengan de alguna manera estas canciones. Si no, si no les entretienen, entonces, eh, eh, considerenlas como que fueron fueron canciones que en, en algún tiempo estuvieron de moda en el radio, también pues cuando, cuando se, se, se escuchaba radio, últimamente creo que ya muy poca gente escucha radio, pero ahora escucharemos el Pata Rajada, también es una... Eh, canción topada, o sea, contestada.
2: Tu es de que eres bonita, porque traes tu carita Nada más con mirar la fachada,
0: ni presumo porque soy bonita, ni acostumbro a pintarme la cara. No soy de esas de roja boquita y que dejan la tropa estampada.
2: Soy hombre de mucho dinero, aunque pienses que no tengo nada pero soy el más rico del pueblo y me llaman el
0: patarracada. Si te llaman el patarracada, no se ve que te sirva el dinero comiendo con tu nada para mí eres un mil por Dios cero
2: Las tierras que tengo, además de la yegua plateada, no las cambio ni alquilo ni vendo, para comprar una mula
0: ensillada. En las reñas tendrás el ganado, y en las uñas tus tierras que tienes, esta yegua de color plateado, yo no sé ni con qué la mantiene. Yo
2: no sé qué pedirte de veras, va a poder apreciar lo que vale. Yo no compro nomás costaleras, sin saber lo que traen los costales.
0: Sigue comprando costales y examinaros muy bien. Primero, yo no estoy ofreciendo venta porque no necesito dinero.
1: Bueno, estamos de reverso en el programa Ciencia y Vida: Conocimiento, Razón y Comprender al Hombre. Y este es. Radio Expresión México, eh, radio por internet, y la dirección completa entonces es www.radioexpresionméxico.com. Eh, y estamos tratando el tema del eh, modelo conductual en las posibilidades que tiene un programa de, de radio que que quien pues no, no no sustituye de ninguna manera un salón de casa pero pues menos aquí eh, también paliando la crisis en que nos encontramos con el el coronavirus bueno la triple relación de contingencias y eh, ya, quedó, eh, ya quedó bien explicitado el caso de esta triple relación. Un estímulo discriminativo, la circunstancia que señala la probabilidad de reforzamiento de la eh, respuesta que se emita cuando este está presente. Eh, es el, el, el modelo del paletero, puede ser cualquier. Cualquier caso, el modelo del tortillero, el modelo de, del, del cantinero. Llega, llega una persona y pide su trago, y si no hay el trago que quiere, pues no hay reforzamiento, las cosas suceden. O sea, el estudio del, del modelo de la rata para ese tipo de respuestas es eh, correctamente generalizable. Eh, hay que enfatizar que, eh, como ya creo dicho, que um, los temas, las, la, la conducta más compleja del hombre no puede ser estudiada con el modelo de la rata, porque la rata no alcanza esas, esas posibilidades del hombre. El, 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 la cognición humana... Eh, en psicología hay un montón de sinónimos que, por cierto, confunden a mucha gente. La mente eh, es sinónimo de cognición. Cognición es conocimiento, es pensamiento, es procesamiento de información. Entonces, la mente es sinónimo de cognición. Eh, en, el, en el modelo cristiano de personas hay un, una dificultad que ocurre con la mente, porque porque en la forma de hablar eh, parece que la mente fuera un lugar. No, la mente no es ningún lugar, aunque haya frases, haya frases que, que, en, el, que, en, el, que en la lengua castellana y, y seguramente en todos los idiomas habrá frases que, que um, digan o que consistan en enunciar en la mente como un lugar, como como aquella, aquella frase de, de tú estás siempre en mi mente, de, de, de Juan Gabriel. Tú estás siempre en mi mente. Eh. Y entonces, esa frase da la idea que, de que la mente es un lugar. Pero no, la mente no es un lugar. La mente es cognición. También otro... otro sinónimo de estas palabras es eh, psique, psiquismo, psique, psiquismo, mente, cognición, procesamiento de información, todos son sinónimos. Entonces, eh, las conductas, las respuestas, y, y entre esas, eh, todas las atinentes al lenguaje, eh, son respuestas que en el modelo de la rata. Pero estos otros, estas otras respuestas cotidianas, motoras, sí, claro que son. La rata es un modelo excelente para ella. Eh, y, eh, y, y entonces ya identificada la triple relación de sometido de manera natural o en el caso de la rata de manera programada a diferentes programas de reforzamiento un programa de reforzamiento consiste en el manejo ordenado de la entrega de reforzadores ya dijimos que una bolita de comida que cae en la charola de la caja de cine, esa bolita de comida es eh, en, en, el reforzador eh, y entonces eh, la entrega de reforzadores también se puede organizar con base en diferentes eh, programas hay un, un programa que se llama de razón fija que consiste en que eh, eh, va a entregar una bolita de comida, es decir, un rebotador, cada vez que el animal emita un cierto número de respuestas. Por ejemplo, puede ser que, eh, que decida el, el que está trabajando con la rata que cada vez que el animal presiona la palanca le entrega una bolita de comida. Pero también puede decidir, decidir que cada cada vez que presiona dos veces la palanca le entrega una bolita de comida y eso todavía es razón fija y siempre está entregando son, eh, cada dos eh, respuestas y, y definimos como respuesta una apretada de palanca entonces cada apretada de palanca es una respuesta entonces si, eh, si se propone que cada dos apretadas de palanca se entrega una una bolita de comida un reforzador entonces es programa fijo pero el pero hay otros programas hay por ejemplo puede ser que el programa eh, consista en que se entrega una bolita de, de comida cada la primera vez al, al al primer palancazo pero se deja que, que pasen eh, tres respuestas o tres o sea tres palancazos y entonces se entrega una bolita de comida y luego se deja que, para, que que a la siguiente después de los de los tres palancazos a la al siguiente palancazo se entrega una bolita de comida pero luego se deja que hacen cinco palancazos y se entrega una vuelta de comida. Entonces, eh, ese programa se llama de razón variable. Entonces, eh, el, 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 el programa es, eh, se define en función de la cantidad de respuestas que el sujeto emite. En este caso, pues la rata, porque pues, es el modelo de que estamos platicando eh, el y, y, bueno entonces se entrega eh, el, eh, un reforzador en diferentes eh, cantidades de respuesta pero también se puede se puede decidir entregar los reforzadores no en función de la cantidad de respuestas, sino en función del tiempo. Y entonces eh, puede ser que el el, el el que está trabajando con la rata, vamos a llamarle investigador al que está trabajando con la rata. El investigador decide que va a entregar una bolita de comida cada 15 segundos y entonces cada 15 segundos se entrega una bolita de comida en ese caso el programa se, se llama de intervalo fijo pero también puede ocurrir que haya eh, un programa de intervalo variable entonces cada eh, pues eh, hace su, su programa donde va, va a entregar una bolita de comida cada cada 15 segundos la primera a la siguiente vez a, a, a los 10 segundos a la siguiente vez a los 20 segundos a la siguiente vez a los 15 segundos otra vez y así y así se lleva el toda el, el, eh, pues la entrega de, de reforzadores el, el animal en los programas de intervalo está presionando la palanca eh, ya no se mueve de la por la jaula está ahí junto a la charola donde cae caen la, las bolitas de comida por cierto eh, cuando yo estudiaba Psicología en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, eh, eh, digo el nombre completo para que los que no tienen familiaridad con esta universidad, eh, pues, pues la conozcan. Pero nosotros decimos UNAM, o sea, decimos la sigla adelante voy a decir la UNAM eh, entonces el, digo que cuando yo era estudiante de psicología me, me llamábamos pellas a las bolitas de comida y, y, y a mí me caía gordo decir pellas porque en inglés se dice pellets pellet. entonces yo creía que que la palabra era una corrupción del inglés pero no, resulta que esta palabra es castellano y es antigua tal vez se parezca tanto a la palabra porque es posible que sea un cognado, o sea es una palabra eh, que se asimiló, asimiló en inglés y se asimiló en castellano y debe tener otro bueno, el caso es que caen las pellas en la, la charonita, del animal es, eh, está allí atento y balanceando, y en el intervalo eh, variable, el animal está respondiendo continuamente y comiendo los reforzadores que caen las pellas y caen. Hay que decir que... Eh, se debe mantener reforzando la conducta siempre, porque si no, si se deja de reforzar, entonces ya no, ya no, ya no hay respuestas, el animal ya, ya no responde. Si, si, si el animal eh, pre, presiona y presiona, palanquea y palanquea, y ya nunca cae comida, entonces estando el poquito de servido el poquito de servido deja de ser efectivo ya no sirve como estímulo discriminativo como si fuéramos una paletería a comprar eh, a comprar paletas de tamarindo y, y, y a veces hay mirando porque, porque a veces hay a veces no se nos ocurre que eh, que vamos a de cuándo va a haber las paletas de tamarindo y resulta que todas las veces que vamos a preguntar por una paleta de tamarindo, no hay entonces ya no regresamos a esa paleta él entendió que era, era nuestra preferida la paleta de tamarindo cuando no es la preferida la podemos cambiar por cualquiera pero estamos hablando de la paleta preferida entonces, ya no volvemos a esa alequería Esta es la, 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 la circunstancia con la realidad. Eh, pero, pues, eh, vamos a distraernos un poco con otra canción de las topadas. Eh, ahora vamos a, a escuchar La Mosca.
2: Vengo a verte mujer presumida pa' que hablemos verdad con verdad y harto de tantas mentiras, sin por otra te voy a cambiar.
0: Sé que todos los hombres son tontos.
2: De tener. Pero al bato que tienes preciosas satanás se le va a aparecer.
0: Calmadito y sin gritos muchachos porque viene el mí.
2: Pero a él tú no vas a dejar.
1: regreso después de escuchar estas estas canciones eh, son canciones muy yo digo divertidas interesantes y por otro lado para el tema que estamos tratando eh, es claro que son desacuerdos que que surgen en esas parejas es pues personajes de las canciones porque su estímulo discriminativo ya no sirvió como como señalador de probabilidad de reforzamiento pues ya no tenían el reforzamiento y entonces lo que les queda es discutir en la en la posibilidad humana o sea con el procesamiento de información discutir un tema que 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 en muchos casos no tienen claro pero bueno este es que el tema de hoy no 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 llega a esos alcances no estamos en el plano terapéutico estamos eh, introduciéndonos en las bases del condicionamiento operante. Y, y bueno, solamente eso vamos a, a alcanzar a ver. Pero en fin, la triple relación de, con, de contingencias, y es el modelo siempre, eh, todas las veces he dicho skinner pero pero el nombre completo es Federico Burros skinner, o o dicho nombre en inglés, Frederick, Frederick Burrs Skinner. Eh, pero basta que digamos Skinner, Federico Burros Skinner. Eh, y eh, entonces, en la triple relación de contingencias, y y, y, en, y aquí eh, acabamos de ver, de ver, bueno, escuchar que el que, que la respuesta se mantiene en función de los reforzadores y los programas de reforzamiento más poderosos son los del intervalo de los de eh, sí los de intervalo variable eh, el, eh, o sea los que están sujetos al tiempo, que el reforzador se entrega en, en función del tiempo calculado. Esos son los más poderosos, son los que mantienen más la columna Pero si, si ocurre que se deja de eh, entregar la, eh, el reforzador, entonces el estímulo, discrimina, el estímulo discriminativo, deja de funcionar como señalizador de la probabilidad de la respuesta, de la probabilidad de reforzamiento eh, y entonces se dice que la conducta se extingue o la respuesta se extingue eh, y desde luego el el, el, el ambiente o, o el uso más bien del el condicionamiento operante eh, eh, consiste en que se aplica estas condiciones para eh, entrenar una respuesta, para enseñar una conducta, para guiar una conducta, para formar una conducta, eh, que puede ser una conducta en el humano, el ejemplo que hicimos es la conducta de Irak pedir paletas de de, de de marido pero no solo en esa conducta tan sencilla se aplica el condicionamiento operante, se puede aplicar en una situación más compleja como la de la de mandar a un niño que haga la tarea. Entonces, eh, se hace la tarea y eh, se refuerza su conducta y hacer la tarea de acuerdo a alguno de estos programas y cuando son bien aplicados dan resultados. resultado claro que, claro que quien no sabe manejar estas técnicas pues eh, 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 solamente hace enojar al, al niño que quiere que estudie y que no va a estudiar eh, hay dos tipos de, de reforzamiento el reforzamiento positivo y el reforzamiento negativo. Quiere decir que el reforzamiento siempre incrementa la probabilidad de eh, la respuesta. Y el, el reforzamiento positivo consiste en la entrega de un, de un, un, un valor o un objeto o una comida eh, que le gusta al sujeto. En el caso de la rata, pues el reforzador positivo es, el, es la entrega de una pella, la bolita de comida que hicimos. Ese eh, es el reforzador positivo. Y un reforzador negativo eh, consiste en la terminación de una condición desagradable. No es el reforzador negativo. No es la condición desagradable, es la terminación de una condición de desagradable. En el caso de la rata eh, puede ser que se electrifique el piso de la jaula y entonces el,
0: el, el animal
1: con el piso electrizado salta, brinca y accidentalmente presiona la palanca y desaparece la, la electricidad. Claro, es una intensidad de electricidad que tampoco lo lastima, sí si lo molesta, pero no lo lastima. Eso, eso debe ser graduado. Entonces el animal eh, presiona la palanca por accidente y en el momento en que presiona la palanca se corta la corriente. O sea, se refuerza la respuesta de palanteo de manera negativa. Eso es un reforzador negativo. La terminación de la corriente es el reforzador. Para las siguientes ocasiones que haya corriente, el animal simplemente presiona la palanca. Y ya no anda brincando de aquí para allá, sino que va directamente a la palanca y corta la, palanca, corta la electricidad. Estos son reforzadores negativos y positivos. Un reforzador negativo es usado por los padres y Saber que están haciendo los pasadores así. Le dicen al niño, eh, ahí te quedas en tu cuarto encerrado hasta que dejes de gritar. entonces el niño pues ahí se queda, y ya cuando deja de gritar, lo sacan. Ahora ya, ahora ya puedes ver la televisión, ya. ahora puedes estar con nosotros. Vuelves a, a molestar, vas a tu cuarto eso es un reforzador eh, negativo, o sea la, la conducta de bienestar es eh, es mantenida también de manera negativa y eso es reforzador. Eh, existe un reforzador existe otra forma para eh, eh, ahora exigir la respuesta que se llama castigo pero ya no nos alcanza el tiempo para eh, explicarlo el castigo también existe eh, de manera eh, positiva y eh, existe el castigo negativo eh, pero ya no lo explicaremos este, lástima que el tiempo así es aquí termina eh, el programa Ciencia y Vida conocimiento razón y comprender al hombre Radio Expresión México, www.radioexpresionmexico.com El director general, Manuel Aparicio Méndez En la voz, José Sánchez Barrera Y eh, eh, manejando los, el equipo, Jonathan Emanuel Aparicio Díaz Rebeca Aparicio Díaz, Juan Manuel Aparicio Díaz En la edición, Juan Manuel Aparicio Díaz Nos... Eh, nos escuchamos la próxima semana con el tema el modelo de CIA. o sea el modelo de CIA. hasta la próxima